1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Y ahora sí, oigan, vamos a platicar de esas canciones de verdad que le dan ganas a uno de rasgarse así, pero de verdad así. Miren, y, y más si va uno al, uno al karaoke y de repente ponen aunque no nos guste y digan que, "Ay, no, qué música en español, ¿no?" de repente ponen, así no te amará jamás, y empieza uno, y si trae uno unos alcoholitos encima, no hombre, miren, se arma la pachanga, se arma el que bien bueno, y si estamos en una fiesta o en una reunión, y ponen las de Doña Amanda, ya cuando todo el mundo está como medio, medio entradón, pero miren, uno de verdad empieza, a mi un monstruo, sí, pues eran las canciones buenísimas, y es que resulta que estas baladas, hoy son canciones muy exitosas, pero cuando recién salieron, no, nomás no pegaban y no pegaban y no vendían y no vendían. ¿Y saben por qué? Porque decían, ah, esa ya parece a Chelo Silva, Lupita D'Alessio, Paquita la del barrio, y, de, y decían, esa vieja gritona, quítela y todo. No les gustaba mucho porque... Porque no estábamos acostumbrados? No estábamos acostumbrados a este tipo de pasión con la que se cantaba, a, a este tipo de desgarre, porque caramba, doña Amanda, qué vocerrón tiene. Y yo no entiendo cómo alcanza esas notas tan, tan, tan altísimas. Pero miren, ese es justo. Ah, el Philip se llama, gracias. Ese es nuestro, nuestro TikTok. Todavía no tenemos videos, pero ya, lo, ya le vamos a empezar a subir poco a poquito. Aquellas historias cortititas. Ahí les voy a platicar algunas, algunas cosillas. Y además vamos a hacer algunas travesuras también por ahí en el tiktok para que nos guste seguir también por ahí me va a dar muchísimo muchísimo gusto oigan pues resulta que miren los inicios de amanda miguel ahora sí que nos vamos a ir como siempre hacia atrás les voy a platicar que la que allá en argentina existía un señor que era un señor ya adulto no un abuelito pero pero de estos abuelitos bonachones no este señor español y, y el señor era eh, de, de, si no estoy mal, era de Galicia, eh, este señor. Y entonces llega, o pues sea, en aquella oleada donde llegó todo el mundo para Argentina y muchos países de, de América Latina, pues resulta que llega un señor, ya grande, ¿no? Bueno, cuando venía, pues sí, ya, 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 de hecho ya traía, pues, sus, sus nietecitos y todo el rollo llega a establecerse a Argentina miren, resulta catalán no era este ay que dije hace ratito, de, dije eh, ga, gallego, no 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 era, era eh, de, de catalán ajá, de, de Cataluña, era Don Isidro, oigan, pues resulta que llega Don Isidro a vivir a una región allá en este en Argentina muy 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 bonita Gaimán se llama esta región de allá de Argentina, bueno en, muy en el sur, en la Patagonia de hecho Llega a vivir para allá. El señor, bonachón y buena onda, ¿no? Un español muy guapo, además de todo Don Isidro. Miren, lo primero que hizo, Dios mío, ¿de qué voy a vivir en un país que no conozco, donde además, pues, no sé aquí la gente cómo se comporta? Bueno, pues que va poniendo una verdulería, así tal cual, recaudería, verdulería, como le quieran llamar ustedes, ¿no? pues le empieza a funcionar re bien, ¿no? Porque vendía sus limones, calabacitas, este eh, jitomate, to, tomatillo, todo, 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 todo eso vendía. Y le empieza a ir re bien. Bueno, pues resulta que junto a, a ese local había uno que estaba vacío y que decía hacer renta. Pues dice Don Isidro, pues aquí me da chance como para, para meter otro negocio. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Oigan, pues que va poniendo Don Isidro una mercería. Y ahí en esta mercería también vendía dulces. Entonces de repente iban y que pedían un botón, un cierre, este, esta hambre, pues todo lo que vende una mercería, ¿no? Pero además de todo también este, con, vendía dulces y en la verdulería pues su, sus verduras, ¿no? Y empieza a progresar don Isidro, le empieza a ir re bien. Bueno. Pues resulta que al poco rato renta también otro local, pero localote grandote. No vayan ustedes a creer que, que, que era un localito chiquito, ¿no? Renta un local muy grande y ahí lo que puso fue un cantabar. ¿no? Ahorita que hablábamos justamente de, de estos careoques, eh, un, un lugar en donde el público podía subirse y cantar las canciones de aquella época. Y miren, algo que, que, que la gente en aquel momento no sabía es que Don Isidro era un amante de la música. A él le gustaba cantar, pero era tan penoso, tan penoso, tan penoso, que resulta que cuando, miren, así, así justamente, justamente eh, cuando el señor Isidro se echaba sus traguitos de, de tequila o de, de, de alguna bebida, resulta que no se atrevía a subir a cantar en público. ¿Y qué era lo que hacía don Isidro? Cerraba el bar completito, ¿eh? todo, 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 sacaba a la gente, vámonos para afuera, él ya bien, bien tomadito, se subía al escenario, solito cantaba, miren, cantaba tangos, cantaba boleros, cantaba todo, 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 ¿no? ya, ya, ya habían tomado, y entonces sus nietos, todo que tenía muchos todos los nietos, tocaban la puerta del, de, del local, quítense de aquí decía don, don Isidro, porque cuando se era mala copa, entonces cuando tomaba pues, se ponía un poquito así como locochón pues todos los nietecitos, miren, tocaban la puerta. Abuelito, abuelito, déjanos entrar. Lárguense de aquí, chamacos latosos. No sé, no sé cuándo. Bueno, los corría a todos. Corría a todos menos a su nieta consentida. ¿Quién era su nieta consentida? Una chamaquita chiquilla, pero chiquilla, miren, seis años debió haber tenido en aquel momento. Una niña con un cabello lacio, 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 pues como el mío, hagan de cuenta. A ella era a la única que le permitía que entrara a su local. Esta nietecita se llama Amanda. Bueno, pues Amanda entraba. Y fíjense lo, lo, lo chistoso o lo curioso. Porque resulta que Amanda desde ese edad le decía, ay, abuelito, pero deja meter a todos mis primos. No, ellos no entran, solo tú. Y ella entraba y le decía, ven, te vas a cantar conmigo. Y se ponían a cantar los dos en ese local, ¿no? Cante, cante, toda la música que escuchaba el abuelito, pero los dos encerraditos nada más, y ella con su cabellito lacio. ¿Y por qué? ¿Por qué dejaba solamente meter a Amanda y no a los demás nietos? Bueno, porque resulta que los padres de Amanda también eran músicos. Miren, don Raúl, don, don Ángel Raúl, perdón, este, él tocaba el acordeón, era el instrumento que él, que él tocaba y aparte lo tocaba muy bonito. Por lógica, le enseñaba música a su hija, y Doña Ana Delia era pianista, ella tocaba el piano de una manera magistral y también ya le había enseñado a sus hijos a tocar diferentes instrumentos musicales. De hecho, eran cuatro hijos los que tenía este matrimonio: era Mónica, la mayor, que de hecho Mónica ya murió, Katy, Amanda y era Celio, ¿no? Cuatro, cuatro hermanos. Y de los cuatro hermanos, Amanda de hecho era la segunda hija, es decir, era la mayor, que era Mónica, luego era Amanda, ya luego los otros dos. Bueno, pues resulta que de estos cuatro, Amanda era la que había desarrollado como el talento, pero además el gusto musical que tenían los, los papás, siendo los dos. Entonces el abuelito, que sabía que Amanda sabía cantar muy bien, pero que además sus papás le habían enseñado a tocar instrumentos, era a la única que dejaba meter a su bar, lo cerraban y se ponían cante, 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 los dos. Bueno, la niña obviamente no tomaba, el abuelito no le daba, él seguía echándose sus cubas y hasta ahí, miren, Amanda de hecho, desde los cuatro años, ella ya se sentaba al piano y ponía sus manitas chiquititas y su mamá encima le ponía la mano y le enseñaba a tocar las notas musicales. Pues los dos estaban, bueno, las dos, ¿no?, fascinadas cantando y tocando el, el piano. Escuchaban en aquel momento... ...todos los grandes éxitos de Argentina... ...pero aparte en la casa de Amanda... ...por parte de Don Ángel Raúl... ...y por parte de su mamá... ...pues obviamente en esa casa se respiraba música... ...todo el santo día era música, música, música... ...si no era en la radio, en la televisión... ...o si no, le tocando ellos... ...pero la cosa es que todo el tiempo... ...había música en, en la casa de Amanda... ...y Amanda pues creció con eso... ...por eso la niña desde muy chiquita... ...supo eh, tocar el piano... ...y le salía re bien... Bueno, ¿Qué era lo que escuchaban en aquel momento? Escuchaban a Leonardo Fabio, que apenas hablamos de él, ¿se acuerdan? Escuchaban a Palito Ortega, escuchaban a Leodán, escuchaban a Sandro. Toda esta música maravillosa era lo que escuchaban finalmente eh, lo, los papás de Amanda. Y al ser esta música lo que escuchaban los papás, pues obviamente la niña era lo que cantaba, bailaba y le encantaba además de todo la música también a Amanda Miguel de estos grandes intérpretes de allá de, de Argentina. Bueno, pues miren, Amanda empezaba a sacar toda la música de estos grandes cantantes. Todas las canciones, ella empezaba a cantarlas. Y cantaba, como te extraño, mi amor, ¿por qué será? me falta todo. En la... Pero en piano lo, lo, lo sacaba parte de todo. Bueno, pues sus papás se dan cuenta que Amanda... Tenía, aparte de todo, un talento muy especial. No era nada más un gusto, era un talento. La niña lo había desarrollado de manera natural por el abuelo y por la herencia de los dos papás. Entonces la niña pues estaba muy, muy, muy metida en la música. Entonces los papás dijeron, bueno, si esta niña quiere, quiere aprender música y nosotros sabemos música, pues hay que meterla a estudiar, ¿no? Pero bien, o sea no, no, no nada más al aventón. Vamos a, a, a enseñarle, pero de una manera correcta. pues ahí tienen, ¿no? Que Amanda la, la meten a una escuela para que aprenda a, a perfeccionar su manera de tocar el piano y Amanda combinaba su, sus eh, estudios con, de, de piano justamente con salir a jugar con sus amiguitas, con la diversión que normalmente pues de chamaco uno siente, ¿no? En, en aquel momento. Salía con su, su, sus primas, salía con sus amigos, con, con sus amigas y allá justamente en Gaimar, que es el, el lugar donde vivían, que era un pueblito muy pintoresco, hoy debe ser una gran ciudad, pues Amanda, fíjense que salía a recorrer prácticamente todo el pueblito, y le encantaba, y ella era feliz de la vida cantando, su cabellito muy lacio, muy, muy, muy lacio, bueno, de repente Amanda le decía a su papá, le decía, oye papá, ¿por qué no nos llevas a recorrer más lugares, pero que sean un poquito más lejos? decía Amanda, ¿y a dónde quieren ir? Bueno, pues acabó, acabó comprándose el señor una casa de estas rodantes, que son como, como camioncitos, ya ven que tienen estufa, camas, es pues una casa rodante, ¿no? Finalmente se la compra a don, don Angelito y entonces ahí trepaba a sus cuatro chamacos a su mujer y se iban a pueblar. Uy, eso le encantaba a Amanda Miguel, ¿no? Porque ella decía, esta es vida, conozco lugares, voy en la comodidad de mi cama, de mi casa, feliz de la vida. No había internet, bueno, era otro tipo de vida. Y en eso se le fue pasando el tiempo justamente a Amanda, miren las casitas rodantes de antes, no, 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 no bueno, pues resulta que cuando cumple ocho añitos Amanda Miguel, pues este pueblito de Geymar ya les ya ya les quedaba, Geymar, Gaymar, no sé cómo se pronuncia, pues resulta que ya, ya les quedaba chiquito, porque decían los papás, bueno, Amanda ya sabe tocar piano y tiene ocho años, ya ahorita, ahorita le podría enseñar ella a tocar a más personas la escuela para los muchachos ya como que tampoco ya, ya, ya ya el lugar es muy chiquito, entonces lo que buscaron fue otra ciudad en donde vivir fíjense lo que son las cosas, el lugar se mudan cuando Amanda tenía 8 años y el lugar a donde se va estaba como a 20 kilómetros, un lugar muy cerquita, muy, muy, muy cerquita, pero ya era un lugar más grande y con más posibilidades que en aquel momento, al no haber transporte, pues obviamente, aunque eh, fueran 20 kilómetros, se hacía una distancia larguísima, ¿no? Muy, muy, muy grande. Bueno, pues total, ahí tienen que se mudan a, a este eh, nuevo lugar y entonces resulta que ahí Amanda Miguel empieza a estudiar piano, pero de una manera mucho más eh, profesional. del Treliu, treliu, se llama este lugar en donde se mudaron ellos, no Treliu, espero que esté bien dicho. Bueno, pues ahí había más oportunidades para todos los hijos, en especial para Amanda Miguel, porque ahí se sí había escuela especializada de música. Bueno, pues termina su, su, sus estudios de, de música, Amanda Miguel, y regresa a, a, este, a, a Geimer, Geimer, no, regresan a este lugar y ahí pues otra vez empiezan a hacer vida, ahí de hecho tenían su casita. Pues ahí tienen, que va creciendo Amanda, no va, 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 va teniendo más edad. Y resulta que cuando cumple 16 años, que la sacan de su casa y me la mandan derechito a Buenos Aires. Que Buenos Aires, desde la Patagonia a Buenos Aires, bueno, ya estamos hablando, pues por lo menos 16 horas de camino, por lo menos. Y se muda con sus dos hermanas. ¿Y por qué se fue para allá, Amanda? Miren, hubo dos razones. Resulta que a sus 16 años, Amanda conoce a un muchacho. Este muchacho trabajaba de relojero, componía relojes, ¿no? Y entonces eh, Amanda lo conoce y se hace novia de él, pero a escondidas, porque los papás oh, la cuidaban mucho. ¿Por qué? Porque los señores sabían que su hija tenía un talento muy grande y sabían que no podían darse el lujo de dejarla juntar con cualquier persona que no estuviera a la altura de, de Amanda, querían para ella pues un hombre que pudiera estar a su nivel y a nivel cultural, a nivel educativo, a todos los niveles, ¿no? Y entonces Amanda de repente pues un día pues eh, conoce a este muchacho, se enamora de él, se hace novia, bueno, pues las hermanas sabían ¿no? que, que, que Amanda andaba por ahí de, de noviecita, pero pues decían, no decimos nada, pero tú también sé discreta. Pues ahora sí que aguanta, aguanta, vara, ¿no? Y Amanda decía, voy a ir al conservatorio a este a estudiar música, a la casa de cultura, ¿no? A, a estudiar música. Y decía el papá, órale pues, pero que te acompañe tu hermana, decía Mónica. No, yo voy solita, no me voy a tardar. Ah, bueno, pues órale pues. Pero con cuidado. Sí, 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 está bien. Uy, no invente De repente bueno, ya se veían en la placita de allá de, 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 de Gaimar, pues resulta que de repente, pues este muchachito empezaba como que a abrazarla mucho, acercársele mucho y Amanda, bueno, estaba profundamente enamorada de él, pero profundamente Amanda quería casarse Amanda quería tener hijos Amanda lo veía como el gran amor de su vida, era muy jovencita pero además de todo, Amanda ya se quería casar con él, que de hecho cuando ya estaba casada con, con Diego Verdaguer, amando un buen día, miren, agarró y dijo, ay, me acordé de mi novio el, el relojero, fue a buscarlo, ya, ya, o sea, imagínense, pues estaba muy enamorada, ¿no? Bueno, resulta entonces que ya salían a pasear de la manita por allá, por, por el, el pueblito, por el centro, muy felices, muy contentos, poco a poquito ella fue permitiendo más cosas, de repente, pues ya se empezaban a dar sus besototes, pero miren, eran besototes en, en la boca, pero de aquellos, ¿no? Pues ahora sí que de juventud, con sed de juventud. Y entonces ahí tienen que un día la rincona, este muchacho, el relojero, la, la pone en un rincón y ahí, pero beso, beso, bueno, se escuchaba, ¿no? Así de esos que se antojan. Y resulta que en eso va pasando su papá. Y los ve, no, los otros estaban, haz de cuenta, hagan de cuenta pegados como chicles, Amanda y el relojero. Y en eso va pasando el papá y que le arma tremendo escándalo al relojero y Amanda. Dijo: No, 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 no. O sea, imagínate, no te mandamos a la escuela de música, no nos cambiamos de lugar de, de donde vivíamos para que vengas a terminar con un bueno para nada, porque para el señor el, el oficio de relojero pues no era como que el mejor. Entonces dijo: No, 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 no te vas a quedar con él. Y empieza la mamá y, y el don Ángel, empiezan a decir, ¿cómo caramba separamos a Amanda de este muchacho? Porque no las va... Bueno, al ratito ya va a salir con que chamaco, 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 no las va a llenar de hijos y no, Amanda tiene que hacer una carrera importante en la música. Bueno, pues ahí tienen que se le ocurre al señor y dice, Buenos Aires está lejísimos, este chamaco no creo que la vaya a seguir, y ahí hay un buen conservatorio en, en Buenos Aires de música y podemos decirle a Amanda que se vaya con ese pretexto. Y como no se va a querer ir porque está bien enamorada del relojero, que se vayan las tres hermanas este por allá, que se vayan echando un ojito una con otra. Bueno, Alberto Williams se llama el conservatorio a donde la mandan finalmente allá a Buenos Aires. Pues ya no le quedó otra, ¿no, Amanda? Toman su camión, 16 horas de camino de, desde su pueblito hasta Buenos Aires y llegan. Cuando llegan ahí, fíjense que se hospedan en un hotel, llegaron a, a hospedarse a las tres en un hotelito y resulta que la, de las tres la más, pues digamos que la más triste por esta situación era Amanda. No solo extrañaba a su pueblito, a sus amigas, a sus papás, extrañaba al novio, era el gran amor de su vida este muchacho y sus papás la habían separado de él. Entonces lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero pues Amanda dijo: Bueno, pues ya no me puedo regresar. Entra a estudiar finalmente al, al conservatorio y termina, termina la escuela. Y cuando sale, sale como profesora de piano y aparte, eh, sabe, sabe sabiendo solfeo, eh, pues todo lo to, todas las cuestiones musicales. Bueno. Pues finalmente ella ya se había eh, graduado en la música, ya era profesional, las hermanas aparte pues la habían cuidado muy bien y ya no, pues ya no había tenido tanta cercanía con con ese muchacho, ¿no? Y resulta, fíjense nada más, ya, ya estando pues ella, eh, habiendo superado un poquito pues la depresión que le había dado en aquel momento, ya habían pasado para entonces tres años, ya eh, pues el, el muchacho prácticamente había quedado superado, superado, ¿no? Pues entonces ya ella siendo profesionista en, en las cuestiones musicales, un día pues sale con sus dos hermanas, ¿no? Ahí van, ¿no? Esta Mel, creo que cómo se llama, eh, Katy, una de ellas, y la otra se llama Mónica. Bueno, ahí va Mónica, Amanda y Katy, las tres. Iban a un centro comercial, regresaban, iban a, a visitar a algún amigo, regresaban, ahí se la pasaban, ¿no? Pues resulta que era marzo, ahorita que estamos en marzo, pero del año 1975. Imagínense, nada más hace cuánto, 46 años, ¿no? 47 ya. Y entonces resulta que ahí van, este, eh, iban a, a, por la calle, las tres hermanas. Bueno, iban a cruzar una avenida, y en eso que iban a cruzar la avenida se pone el alto. Entonces los coches se detienen y dejan que pase todo, todos los peatones. Entre esos peatones iban las tres hermanas, Katy, Mónica y Amanda. Bueno, iban pasando. De repente, desde la ventana de, de, de uno de los coches, un coche muy bonito, saca la mano a alguien y la saluda. Adiós, ¿no? Le, les dijo. Y Amanda, miren, iba, eh, ella desde chiquita fue diva, eh, desde chiquita, iba como hacía calor ahí en Buenos Aires, llevaba el abanicazo ¿no? Iba, este, como siempre se pone de lado y echándose el aire, ¿no? Y entonces iba así, que para ese momento ya, ya, fue, ya era china y ahorita les voy a decir por qué fue china. Resulta que iba con su con su este, abanico, cruzó la calle y este muchacho saca la mano así, ¿no? De, de, de adiós. Amanda ni lo peló, ¿no? Porque ella en diva, pues, iba caminando. No era famosa, no era nada. Pero ella se siguió derecho. La que volteó fue Mónica. Y entonces Mónica, cuando vio, le cierra el ojo. Fue la hermana mayor. Y se siguieron caminando. Bueno, ya cuando atraviesan la, la avenida, se queda, se queda eh, parada Mónica y les dice a las hermanas, oigan, este que nos saludó, no es la primera vez que pasa, ya nos viene siguiendo. Ya yo ya lo vi por lo menos que pasó dos veces, dando la vuelta, pero hasta ahorita se atrevió a saludarnos. Y pues ellas dijeron, ah, pues está loco, ¿no? Pues tú si le quieres hacer caso, pues adelante. Estaban platicando y, y, y caminando. En una de esas se les acerca el mismo coche. Y entonces les hace la plática, ¿no? Hola chicas, ¿a dónde van? Pero así muy, muy, muy amable él, ¿no? Un flaquillo, ¿no? Un, un, un muchacho flaquillo, bigotón, pues no muy guapo, ¿no? Y, y resulta que con los pelos, eso sí, ¿no? Así como, como muy, muy escandalosos. Hagan de cuenta como mi peinado que traía yo ayer y antier Oigan, pues resulta que Mónica, la hermana, dice: A este cuate yo lo he visto en la tele, en, algo, en algún programa ha salido, pero es famosillo, es famosillo. Bueno, pues resulta que le cae el 20 y dijo: Es Diego Verdaguer. Sí, aquel que pues le está haciendo apenas el intento en la música. En aquel momento todavía no era el famoso, pero ya lo habían invitado a programas de televisión pues para cantar algunas canciones que no, no, no fueron famosas. Bueno, Pues dijo, es, es, es Diego Verdaguer. Ah, bueno, pues Diego les empieza a hacer la plática y les dice, oigan, chicas, les invito a tomar un café. Y dijeron ellas, ay, no tenemos prisa, será otro día. Pero la más interesada era Mónica. Mónica era la que dijo, no, yo sí voy, como caramba, ¿no? Pues hace una cita, ¿no? Diego, con alguna, dijo él, bueno, de las tres alguna pegará. Y dijo, pues, ¿quién me acompaña mañana? Le invito a, a, a tomar un café, a comer algo. este pues, Yo pago, obviamente, y pues yo nada más quiero salir y conocer a alguna de ustedes. Y Mónica dijo, yo voy. Yo, 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 yo presente, ¿no? Y las otras, pues ahí, nada, pues, Mónica, ya ligo. Pues resulta que al otro día, Mónica se le atraviesa un contratiempo, no puede ir a esa cita y le dice a Amanda, Amanda, por favor, ve y avísala a Diego que no voy a poder ir, pero no es porque no quiera, es porque pues, no puedo, pero pues que otro día pues, ya nos veremos. Y dijo Amanda, bueno, está bien, no ahí va con el, con el abanicazo. Oigan, llega a la cafetería donde, donde se vio con, con Diego. Pero Diego cuando la ve, bueno, pone una cara de sonrisa, de felicidad, de alegría, porque en realidad de las tres chicas la que le había gustado era Amanda y le gustó por payasita, porque pues Amanda les digo que ni siquiera lo peló ni lo volteó a ver ni nada. Y resulta que Diego, pues eh, él quería con ella, pero como la hermana mayor le había dado entrada, pues dijo Diego, le voy a decir a la hermana que me la presente. Él lo que quería de alguna manera, pues era darse a conocer que, que por lo menos lo voltearan a ver, ¿no? Pues resulta que ya la invita a tomar el café y Amanda le dice, oye, mi hermana te manda a decir tal cosa, bla, 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 bla. Pero resulta que, ah, porque aparte Mónica era la más bonita de las tres. Y entonces resulta que Diego le dice, oye, es que yo no estoy interesado en Mónica, yo estoy interesado en ti, mira, yo me dedico a esto, bla, 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 bla. bla. Y entonces Amanda dijo, pero yo no, o sea, la verdad, pues no, pues aparte, ¿cómo crees que le voy a quitar el, el pretendiente a mi hermana? Y le dijo, pero es que yo nunca le he pretendido. Yo me paré y di las vueltas en el carro por ti. Tú me gustaste. Y entonces Amanda pues decía, ¿y a poco sí será cierto, no? Pero, pero Amanda lo veía así como muy chiquito, porque era, era chaparrito, don Diego, ¿no? Este lo, lo veía como chiquito, bigotón, así su, su cabello alborotado y todo, pues decía Amanda. Pues no sé, o sea, yo la verdad ahorita pues todavía extraño al otro, ¿no? A mi gran amor, al, al relojero y todo, pero bueno, pues total, miren, empiezan a salir en plan de cuates, en plan de amigos, salían y platicaban y todo, y bueno, Mónica, pues Amanda ya me bajó al novio, ¿no? cómo es posible, pero bueno, pues finalmente, pues, pues dicen que en la guerra y en el amor, ¿no? Todo se vale, bueno pues resulta que ya, ya estando en, en esa situación empiezan a salir, empiezan a salir, empiezan a salir hasta que finalmente Amanda se comienza a interesar ya como hombre en Diego y Diego que ya estaba pues perdidamente enamorado de, de, de Amanda, ¿no? Él sabía desde el inicio que pues Diego... Eh, o sea, Diego, perdón, Diego sabía desde el principio que Amanda iba a ser su esposa, que iba a ser la madre de sus hijos, y Amanda no lo creía, porque decía, es que no entiendo, pues mi hermana Mónica está bonita tiene buen cuerpo, y yo estoy flaca estoy desgarbada, mi, mi cabello es chino, pero es chino feo, no no, no, no es un chino bonito, como ¿por qué te fijas en mí? le decía, y él le decía no sé, no sé, simplemente me gustas, y me gustas mucho le, le decía, ¿no? a Amanda bueno, pues miren Finalmente Amanda dijo: Bueno, pues es que yo, yo no sé qué le puedes ver, tú eres un, un cantante y, y eres una persona que vas a ser muy famoso, y yo nada más soy una pueblerina de ahí, de la Patagonia, entonces pues yo no sé qué me viste. Bueno, pues total, fíjense que Diego le dice: Es que sabes que tu melena me encantó, tienes esa melena así como leona y, y, y me vuelve loco, dijo Diego. Y le dice Amanda: Pues te voy a platicar algo. Fíjate que cuando yo era chiquita era lacia, pero lacia como yo sola, ¿no? No, bueno, exageradamente me tenía que planchar el cabello pues, para que no se me alborotara porque se me esponja mucho. Y le dice Diego, ah, entonces te lo arreglas, o sea, te haces tratamiento base o algo así. Y le dijo, no, ese es mi cabello normal. Fíjate que cuando entré a la adolescencia, de la nada, así de la nada, de la nada, de repente mi cabello se me empezó a enchinar, se me empezó a poner chinito, 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 pero aparte eran unos chinos así como, como, si, de, como si me los hubieran puesto en carrete, ¿no? y, y yo no sé ni por qué. Y yo me lo quería lasear porque ya me sabía peinar con el cabello lacio, pero ya el cabello ya se me hacía chino, 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 chino. Y pues ya sí me lo dejé, pero no me gusta, decía ella. Pues a mí me encanta, le decía Diego. Me vuelve loco tu cabello. Y entonces pues empiezan ya a tener ahora sí un romance, ¿no? Y Amanda, resulta que estando lejos de la casa de sus papás, pues dijo, pues ahora sí no me van a poder separar de este. Porque ya me separaron una vez del relojero, del gran amor de mi vida, de la persona que más he amado en el mundo. Y ya no me van a separar aquí nuevamente porque yo a este señor, pues por lo menos lo quiero conocer. Yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Pero bueno, pues finalmente lo que tenga que ser, que sea, dijo Amanda, ¿no? Bueno, sin saberlo, ese cabello iba a ser su sello característico durante toda la vida. Bueno, pues miren, resulta que se dieron el sí, comienzan la relación. Y fíjense que no solamente inician una relación eh, sentimental, inician un, una relación laboral que duró prácticamente hasta que murió Diego Diego Verdaguer. Resulta que en una plática de novios, que aparte como novios duraron apenas un mes, fue muy poquito lo que duraron, ¿no? Y se fueron a vivir juntos. Pues resulta que en una de esas pláticas de novios le dice Diego, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿O qué piensas hacer en la vida? Y le dice Amanda, ah, pues yo estudié música y, y estudié aparte en, un, en el conservatorio no de aquí de, de Buenos Aires. Y Diego no le creyó, le dijo, ay, no, 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 o sea, me, me estás bromeando. O sea, nada más porque sabes que yo soy cantante y porque sabes que yo pues, voy a grabar discos, por eso me lo dices. No, de verdad, yo, yo soy cantante, yo soy este pianista y me gusta mucho también cantar, pero no soy cantante, le dijo. Pero me gusta cantar. A ver, cántame tantito, le dijo este Diego Verdaguer. Amanda empieza a cantar con esas notas altísimas que da y así casi gritado y Diego le dijo, guau. Wow, en realidad, si sí, cantas, interpretas y lo haces bien bonito, fíjate, me, estoy ahorita ya contratado por una compañía disquera, era el año 1975, y voy a, a grabar un disco y traigo una canción, Amanda, buenísima, buenísima, que yo quiero que tú me hagas los coros. ¿Quieres o no quieres? Vamos a mi casa, ya sabe, no a ver Netflix casi, casi le decía, vamos a mi casa y ahí, mira, yo te enseño la canción y tú me dices si, si hacemos los coros y todo el rollo. Pues Ya, dijo Amanda, pues total, ya somos más novios que nada ¿no? Ahí van al, al departamentito Que tenía rentado Diego Verdaguer Y resulta que cuando le empieza a tocar Al piano lo, los acordes De la canción, Amanda le empieza a hacer Los coros, oigan Bien bonito Era la canción de Volveré Aún puedo ver el tren partir Híjole, y entonces Amanda Le, le dice, bueno ¿Y dónde te voy a grabar los coros? Pues en mi compañía Disquera, vamos a ir ¿Y de qué entras? Entras y ahí van, ¿no? Graban la canción. Pues miren, con esa canción prácticamente fue el el pues el boom y el despegar de los dos, ¿no? Más de Diego. Pero resulta que dentro de toda esa historia había un problema. Porque ya siendo novios, Diego le dice, oye, Amanda, tengo que confesarte algo. Pues dime, Diego. Híjole, soy casado. ¿Cómo? Dijo Amanda. No, bueno, casi le da el patatús a doña Amanda Miguel. Sí, soy casado. Híjole, Diego, pero, pero sigues viviendo con ella, no, ya no vivo con ella. De hecho, mira, yo me quiero divorciar, pero aquí en Argentina no existe el divorcio. Y en esos años, pues no existía la figura legal del divorcio. Entonces, pues ahí cierra sí hasta que la muerte nos separe. Y entonces Diego, pero ya no vivo con ella, yo ya estoy solito, ya mira, que, pero, pero pues no me puedo divorciar. Y Amanda le dijo, ¿pero ya no la quieres? No, 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 ya no la quiero, yo ya estoy totalmente separado de ella y todo. Miren, esto había ocurrido cinco años antes de que ellos se conocieran, pero finalmente pues el papelito existía. Eso no era lo peor del asunto. Lo peor del asunto es que Diego tenía una hija, una hija con ese matrimonio de nombre Jimena, a la que le compuso la canción de nena, yo te quiero mi nena, porque tú eres Jimena. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Bueno, pues este Diego ya era papá. Y entonces Amanda le dijo, no, 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 una cosa es que seas casado y otra cosa es que, pues, eh, tengas una hija. Y Diego, miren, le rogó tanto a doña Amanda que Amanda le dijo, bueno, sí, pero vámonos a vivir juntos. Y con eso me demuestras que en realidad, pues, estamos, estás soltero y que no tienes que andar por allá todavía con tu familia. Y Diego le dijo, perfecto, Amanda, órale, pues, vámonos a vivir juntos. Un mes de noviazgo y ya estaban viviendo juntos. El problema vino, porque las hermanas pues estaban alcahueteando, ¿no? De alguna manera. El problema vino cuando fueron a visitar a los papás. No, invente. No, 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 no. no. Los papás que eran tradicionales a mal no poder, pues no aguantaron. Y cuando vieron a Diego, bueno, miren, le dijeron de todo y hasta le sacaron la lengua. Bien enojados los señores, ¿no? Porque ellos siendo muy católicos y Diego siendo casado, teniendo una hija y aparte noviando pues viviendo en pecado, ¿no? Con, con Amanda, pues los señores estaban muy, muy, muy alterados. Amanda les explicó, pues, que en realidad ella estaba enamorada, que quería todo con, con, con el señor, y que una vez que aprobaran la ley donde se permitieran los divorcios, él se iba a divorciar. Y los papás le dijeron, mira, nosotros ya te dimos educación, nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo de padres, y si eso es lo que quieres para ti, adelante. Este señor, como músico, te va a poner el cuerno en cada pueblo al que visite. Pero si tú, tú, tú te quieres aventar, pues adelante. Ahora, tampoco es que les vaya muy bien a los músicos, ahí tú sabes. Y Amanda dijo, pues sí, pero estoy enamorada, y el amor, pues no entiende de razones, y me voy con él, bueno. Pues total, ya, ya estaban este, pues aceptadas las cosas, los papás muy tristes porque dijeron, la alejamos de un relojero para que viniera a caer en brazos de un, de un este, músico, y de un músico que además de todo, ni suena en la radio, ni es famoso, ni nada, pero si Amanda quiere, pues adelante, bueno, pues miren, Finalmente, Diego se logra ganar a la familia Damanda y durante muchos años, bueno, prácticamente toda la vida de Diego, Diego se convierte en el consentido, en el yerno consentido de, de, de la familia Damanda y se convierte aparte en un pilar fundamental de toda la, la familia. Para eso va saliendo el sencillo De Volveré, un trancazo no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica, obviamente en México, en todas partes sonó la canción De Volveré. Para aquel momento, ¿se acuerdan ustedes que hemos hablado de, de un eh, manager productor que se llama eh, Ignacio Nacho Morales? Un representante que han pasado, bueno, pasar, ya no vive el señor en paz, descanse, que pasaron por él todos los artistas sabidos y por haber. Bueno, pues era el año 1978 cuando don Nacho Ignacio Morales visita Argentina. Conoce la música de Amanda y de Diego y les dijo, señores... Tienen que visitar México, porque en México no tenemos cantantes como ustedes, no tenemos cantantes, una voz privilegiada como la de ella y una voz y un sentimiento como el de Diego Verdaguer, así es que vámonos. Se los trae para acá. Cuando bajan del avión, miren, los dos se enamoraron de México, dijeron esto es una maravilla, está padrísimo, el clima, la gente, es otro rollo. Bueno, no habían tenido luna de miel, fíjense cuántos años ya habían pasado, no habían tenido luna de miel y que se van a Acapulco, casi llegando, llegando a México. Visitan Acapulco, pero visitan Caleta, Caletilla, pues estas playas que ahora es el Acapulco viejo, en aquel momento era el Acapulco, pues de los ricos, ¿no? Y entonces este, conocen allá y dijeron ellos, pues ya no hay que regresarnos, ¿no? Porque pues ya en Argentina pues, está bonito, pero México es una chulada. Y en eso les damos toda la razón a Don Diego y a y Amanda Miguel. Bueno, se quedan a vivir finalmente aquí. Diego cambia el contrato de su compañía disquera que tenía en Argentina y la lo compra Melody. Uy, Melody, ¿se acuerdan de discos Melody? Que posteriormente lo compra Fonovisa Bueno, pues resulta que compran el, el contrato de, de, de Diego Verdaguer. Diego Verdaguer era conocido en México. Sí, era famoso. Diego Verdaguer ya cantaba, ya tenía sus éxitos, ya, ya, ya le iba maravillosamente bien. Pero Amanda no. Amanda Miguel no, no tenía fama. Amanda Miguel todavía era una mujer que apenas estaba, pues, viendo la posibilidad de crecer. Cuando Diego le propone a la disquera Melody que, que le grabaran un disco, Melody dijo, no, 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 mira, lo estás haciendo por amor a tu esposa, lo estás haciendo para quedar bien con ella, pero en realidad así, bueno, ellos pensaban que era su esposa, todavía no estaba casada con, casado con ella. Pero resulta que Diego decía, no, es que en serio que tiene un talento muy padre, canta bien bonito. Entonces sí, sí, este es una mujer que vale la pena. Y Melody le dijo, no, Diego, no, ella no va a grabar nunca. Y entonces Diego soltó el billete, puso el dinerito y le dijo a la disquera, ustedes ayúdenme nada más con, con una parte y yo pongo otra parte para que vean cómo yo tengo confianza en el talento de Amanda. Bueno, graban un primer disco, con, con, porque fueron a, a los estudios de grabación de Melody graban un primer disco, el disco cuando lo escucharon, la compañía dijo pues sí está bueno, pero es que ¿sabes que Diego? grita mucho esta señora grita y aquí en México no estamos acostumbrados a, a, a que nos griten con una canción, parece loca, le decía, ¿no? y decía Diego pues es que es su estilo, pues era su estilo, Diego, pero pues aquí no estamos acostumbrados a que nos griten ni nada, bueno, pues finalmente miren, sale este disco, este primer disco y resulta que empiezan pues a sonar una, una canción que en realidad pues tenía mucha calidad la canción, pero no tenía pues lo que se requería para que en México triunfara. Te confieso que lo amaba se llama eh, este primer sencillo y no pasó nada con Amanda Miguel, nada, absolutamente nada. No llamó la atención ni su melena, ni, ni lo guapa que era en aquel momento, ni la voz tan, tan potente que tenía. Entonces la compañía disquera dijeron, ¿saben qué? Hasta ahí se cancela el disco, ya no va a haber más promoción. Y Diego dijo, dejen, denle un chance de un segundo sencillo. Si al segundo sencillo Amanda no funciona, pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que lo intentamos, pero no se pudo. Y entonces empiezan a revisar el disco y decían, no, grita, 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 grita. No, y no, y no, y no, y no. Pues total, de, de, de todas las que había ahí dijeron, bueno, pues la menos peor y sacan Así no te amará jamás como segundo sencillo. Oigan, pues tremendo éxito, ¿eh? tremendo éxito, Así no te amará jamás, pero había un problema, que aunque la disquera, pues estaba poniéndole su billetito a las estaciones de radio y a la televisión para que la promocionaran, pues las estaciones de radio no creían en ella y la programaban poquito, y siempre el domingo, pues don Raúl Velasco decía, no hombre, esta mujer parece que la están ahorcando, grita muy feo, y entonces pues eh, y además de todo esa canción que tiene la palabra estúpida eh, cómo dice que eh, es estúpida, no? Oigan, estúpida que no sé qué oigan con la estúpida que estás yo sé que no podrá quererte como yo bueno resulta que la que, que tanto televisión y radio dijeron no hay que censurar esta palabra porque es muy fuerte es una grosería en México no se dice y hay que cambiarla y entonces Amanda dijo pero qué le van a poner pues le pones insípida, dijeron, y la tuvo que grabar Amanda Miguel con la palabra insípida, fíjense nada más. Bueno, pues total. Ahora, las mujeres cuando empiezan a escuchar la música de Amanda, no hombre, miren, ellas se sentían como en casa porque decían, esta esta mujer si no se entiende, esta mujer va duro y da, como fuerte y duro y dale contra ellos, ¿no? Y empieza a tener una química Amanda Miguel con el público, pero sobre todo con el público femenino, con todas ellas. Fue el éxito con la canción Así no te amará jamás, ¿no? Ya después llegaron más éxitos, Mi buen corazón, Hagamos un trato. Ya saben, ¿no? Estas canciones. Bueno, pues resulta que eh, Diego Verdaguer es el responsable de llevar a la fama a Amanda Miguel. Pero miren, resulta que cuando Amanda ya está como, como pues en... en en pleno crecimiento de su carrera y todo le favorecía, todo, 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 ya la habían aceptado en México, ya sonaba en la radio, ya iba siempre en domingo, ya todo estaba muy bien, pues que no de repente le llega un día Diego Verdaguer, híjole, oliendo a leña de otro hogar, no, 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 doña Amanda así con la melenota se le puso furiosa, pero furiosa y don Diego, ¿qué creen que hizo? pues negó todo, no, es que las fans se me acercan y se me arriman y todo. Él dijo que no. Pues doña Amanda estaba segura que en realidad, pues don Diego, pues sí, andaba por ahí de, de Coscolino. Y entonces doña Amanda empieza a escribir una canción. Oigan, cuando, cuando le muestra la letra de la canción, bueno, don Diego se chivió porque dijo, híjole, creo que sí le dolió a esta mujer. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Imagínense ustedes esta canción, digo, ya para que una mujer le dedica a uno esta canción, pues ya es porque de veras fue uno bien perro, la verdad es que sí. Bueno, pues resulta que Don Diego, muy inteligente y sabiendo ca eh, capitalizar sus infidelidades, ahí tienen que le empieza a meter musiquita y dijo, pero tiene que ser una música bien sentida, ¿no? Pues para que la lloren las señoras, pues total, pues ya la regué, pues total, hay que sacar dinerito de ahí. Le ponen la música, no, 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 miren. Across America, BP
0: supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Pero era una, a la fecha, al día de hoy, sigue siendo una canción, así que las señoras se rasgan todavía cuando se acuerdan de, de los maridos infieles cochinos, ¿no? Y resulta que doña Amanda, cuando escucha ya la canción terminada, le da tanto coraje, tanto coraje, que Diego, lejos de, de sentirse ofendido, todavía le pusiera música a la canción, no lo agarró con un cacerolazo. Doña Amanda, y como la ven, agarró una cacerola, no hasta la bolló, la, la, la despostilló, a don Diego le acomodó su, su, su tranquilidad. Bueno, pues con eso sacó el coraje Doña Amanda y dijo: Pues ya, ¿no? Ya total, ya pagó su culpa, pero prométeme algo, Diego. No quiero volver a enterarme que andas de Cusco, que andas de Canijo primera y última vez, si me la haces una segunda, mira, no sabes ni cómo te va a ir bueno, yo te saco los ojos decía este Doña Amanda ¿no? bueno, pues total, y saben por qué eh, le perdonó Doña Amanda eh, la, la infidelidad en aquel momento a Diego porque Doña Amanda quería salvar a toda costa, a toda costa su matrimonio, ella dijo no importa, es de este tipo de mujeres que son educadas para casarse hasta que la muerte los separe bueno, pues miren la vida de este matrimonio de Amanda y de Diego ha quedado registrada en canciones. Porque, porque Diego, cada que cometía una infidelidad, iba con doña Amanda y le componía que si tú eres la ladrona que me robaste el corazón, que si eres la mujer del corazón de papel, bueno, le componía y le componía, ¿no? Y doña Amanda, bueno, le le compuso Mi Buen Corazón, le, le, le compuso Él Me Mintió, le compuso Así No Te Amará Jamás, bueno... La, era una contestación sus canciones, ¿no? uno al otro, uno al otro, y así se la fueron llevando. Bueno, pues aparentemente ya, después de esta tremenda infidelidad de la canción del me mintió, el matrimonio ya parecía estar estable, ya parecía estar todo, todo, todo tranquilo. Pues resulta que llega el año de 1982, y en ese 1982 resulta que un día le dice Diego Verdaguer a Amanda, ¡Oye, Amanda! Híjole, pues, ¿qué crees? Estoy bien feliz y bien contento. Ay, ¿por qué, viejo, no? Pues, dime. Es que fíjate que hablé con Jimena, con mi hija. Y resulta que Jimena le dijo, sí, Jimena, mi hija. Ah, sí, que cuando la chamaquilla, que cuando hemos ido a Argentina, pues, siempre te, te acapara y te, y te separa de mí. Pues, sí, Amanda, pero es mi hija. Bueno, pues, hablé con ella. ¿Qué crees? Te tengo una buenísima noticia, Amanda. Se va a venir a vivir con nosotros, le dijo. Ella quiere estar aquí con nosotros, quiere conocer México, tiene 11 años y ya viene en el avión. ¡Ah, jale! Cuando le dice eso a doña Amanda, miren así, roja, 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 de, pero de abajo para arriba, ¿no? Toda roja, roja. Y nomás le sonrió y le dijo, ¡ah, pues está muy bien! Bueno, se la guardó doña Amanda. Llega Jimena, finalmente. Oigan, Jimena tenía 11 añitos una niña, finalmente una niña, pues la tosona, pues berrinchuda como, como quieran que sea, pues es una niña, y aparte tenía mucho tiempo que no veía a su papá, y el papá siendo una niña, pues era el papá consentidor, todo por su hija, no, pues ahí doña Amanda reventó, no la aguantaba a Jimena, nunca hubo una buena química, nunca hubo un buen trato, siempre había reclamos siempre había peleas, siempre había de todo, ¿por qué? porque ahora ya no era una mujer que la estaba eh, alejando, que estaba alejando a Diego de Amanda, ahora era la propia hija, y contra las otras mujeres Amanda podía pelear, pero no contra Jimena, no contra la hija, que aparte de todo estaba muy, muy, muy chiquita, entonces Amanda, pues imagínense, tenía que lidiar, con una niña que no era su hija y que aparte de todo, para el gusto de Amanda, era una niña latosa, caprichosa, berrinchuda, eh, testaruda y Amanda no estaba para estar lidiando con eso. Pero no paraba ahí la cosa. El éxito que ya empezaba a tener Amanda fuerte, fuerte, que era el principio de los años 80, pues resulta que de repente ya salía no al parque para despejarse. Ay, esta chamaca ya me tiene hasta el gorro y salía al parque pues llegaba al parque y llegaban las cámaras de televisión. ¡Oiga, doña Amanda, que está feliz de la vida con, con su hijastra, no con, con Jimena! Y Amanda reventaba. Y luego iba a un centro comercial y ahí las señoras, ¡ay, Amanda, nos da mucho gusto que estés conviviendo con Jimena! Se lo recordaban a cada minuto. no doña Amanda terminó encerrada en su cuarto, no queriendo saber nada ni de Diego, ni de Jimena, ni de nadie, porque decía, ya me tienen hasta el gorro. Y de repente estaba tan mal, tan mal, tan mal, que un día se empieza a sentir físicamente mal, Amanda Miguel, le dijo, voy a tener que ir al doctor para que me dé un té de pasiflora, o algo, porque esto ya, ya no lo aguanto, esta situación de que esta chamaca esté ahí en mi casa, ya no la soporto, entonces llega con el doctor, y el doctor le dice, a ver, esta Amanda, ¿qué es lo que tienes? No, doctor, pues es que mire, pues ya o sea, te tengo náuseas ya de ver a esta gente, me, me provoca dolores de cabeza, mareos, ya me siento muy mal, y le dice, Ay, mi hija, pues mira, te voy a hacer una pruebita ahí para ver qué, qué, qué es lo que tienes. Era el año 1983, pues resulta que Amanda estaba embarazada. Entonces eso le cambió totalmente la vida a Amanda porque dijo, ahora ya voy a tener algo que es mío, ¿no? que ya no es de, de, de mi marido con otra. Ahora ya va a ser mi hija y de mi marido y se puso feliz de la vida. Le cambió mucho el carácter. Ella estaba muy contenta, Diego estaba muy contento, Jimena no entendía todavía muy, muy bien la situación, pero su compañía disquera pues no le cayó muy bien la noticia porque le dijeron, a ver señora, apenas va su carrera despegando y sale con que está embarazada, no, 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 esa señora guerrida que la vemos en el escenario y que cuando canta las mujeres se identifican con usted, ahora resulta que pues una gordita más de casa, no señora, no, 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 esto no funciona así. Y Amanda dijo, a mí me vale gorro, ni voy a abortar, ni voy a... Nada, nada, yo voy a tener a mi hijo o a mi hija, y a mí me vale gorro la carrera, háganle como quieran. Bueno, pues finalmente ah, eh, nace no, su hija Ana Victoria, que por cierto, cuando nace Ana Victoria, ellos ya se habían casado, Amanda y Diego, solo por el civil. Diego ya se había divorciado para ese entonces en, en Argentina. Bueno, pues miren, Ahora sí, Diego se tiene que dedicar de lleno a Amanda, a su carrera, a, a, su, a su persona. Descuida mucho la carrera personal de Diego para estar cuidando y atendiendo todas las necesidades, necesidades de Amanda, y empiezan a descuidar un poquito a Jimena, porque pues obviamente ya venía un nuevo bebé en camino, y eso, pues, pues obviamente le, le requería atenciones a este Amanda pues digamos que ella ya estaba muy tranquilita, ya estaba muy, 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 muy contenta. De hecho, ella se desapareció del mundo de la música durante tres años. Y cuando Amanda, tuvo a su hija Ana victoria, y cuando intenta regresar, que fue tres años después, oigan, pues la industria había cambiado. Ya estos baladistas que tenían éxito, como Emanuel, Dulce y todos ellos, pues ya estaban pasando de moda, y ahora venían todos los ochenteros, ¿no? Flans, Pandora, Timbiriche, todo, todos ellos era la música actual y todos los baladistas de aquel momento estaban ya como que a ah, las disqueras no apoyándolos tanto. Y entonces Amanda encuentra una compañía o una industria musical totalmente distinta que decide junto con su marido crear una, un sello disquero. Dijeron, si las compañías ya no nos van a apoyar, Diego y yo vamos a crear la nuestra. Fíjense que eh, arman una que se llama hasta el día de hoy Diam Música y con Diam Música pues ellos tienen que empezar a trabajar desde cero y desde nada a tratar de conseguir contratos clientes patrocinios fechas todo 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 lo empiezan a trabajar fíjense que eh, es ya con esta compañía disquera de ellos con Diam Music que finalmente Amanda graba aquella canción tan importante, El Rostro del Amor, que es con la canción que se le eh, se recibió al Papa Juan Pablo II en una de sus visitas. Bueno, pues miren, resulta que aparentemente la felicidad de Amanda era completa. Ya tenía eh, a su hija, ya tenía una compañía disquera, ya tenía a su esposo, ya tenía pues como que todo, to todo muy a gusto. Bueno, pues de repente eh, Jimena, pues decide irse y se va para Suiza, ¿no? Dijo, ¿sabes qué, papá? Pues si antes esta señora estaba imposible de carácter, a partir de que ya tiene a mi hermana, bueno, yo ya no cuento, ni para ella, ni para ti, entonces, mándame a Suiza, yo me quiero ir a estudiar, me quiero alejar, y Amanda dijo, pero por supuesto, mija, yo te pago el boleto de ida-regreso, lo que quieras, pero vete, y eh, finalmente Jimena se va a vivir a, a Suiza. Bueno, Ahora sí, Amanda se queda solamente con eh, Ana Victoria, con Diego y ella y sus carreras. Bueno, muy feliz de, de, de la vida, ¿no? Ya estaban viviendo ahí. Bueno, pues total, resulta que de repente un día, hagan de cuenta que estaba todo, todo ya muy, muy, muy tranquilito y resulta que a principios de los años noventas, que ellos estaban luchando muchísimo todavía por sobrevivir en el mundo de la música, resulta que sus oficinas se empiezan a incendiar. Oficinas en donde había, bueno, imagínense demos, maquetas, música inédita, cuestiones de impuestos, todo lo que eran la, la, las oficinas de DM Music se incendian. Y, y Amanda, fíjense que lejos de ponerse triste, Amanda se pone contenta por una razón, porque Diego ya se la vivía todo el tiempo ahí en Dia Music y entonces ya casi no estaba al pendiente de la familia y cuando las oficinas se queman, pues Diego tenía que trabajar en casa y ahí ya lo tenían. Bueno, pues finalmente Diego pues no estaba como muy feliz, pero Amanda sí. Resulta que al pasar algún tiempo, una de sus casas de, de Amanda y de Diego también se queman. Y entonces, pues ya las cosas ya sonaban así como que, espérate, un incendio en sus oficinas y luego un incendio en su casa, como que las cosas ya no pintan. En ninguna de las dos hubo tragedias, ¿no? Fuertes que lamentar, pero finalmente... Across America,
0: BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and... Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash
1: investing in America. Ya habían pasado por un incendio las dos personas. Y Diego culpa a Amanda de, de, de la tragedia de la oficina porque la veía muy tranquila porque decía, oye mujer, yo estoy, bueno... Pues, pues muy angustiado por lo que está pasando y tú estás muy contenta y le dijo, ya lo lograste, ya tu objetivo, ya lo cumpliste y Amanda entiende que la estaba culpando de, de, del incendio, le explica que ella no había tenido nada que ver, pero bueno finalmente la casa se quemó las oficinas se quemaron y ahora tenían que reconstruir absolutamente todo, fíjense que esta casa que se les quema a ellos Amanda fue quien se encargó de rediseñarla de acondicionarla, la dejó tan bonita que un día Juan Gabriel se las quiso comprar, pero Amanda dijo, no, este señor ni paga, nomás no nos va a pedir las llaves y ni nos va a pagar nada, mejor me la quedo, bueno pues fíjense, llega el año 2000 y se nacionalizan finalmente ellos como, como mexicanos. Miren, esa es justamente, le llaman la casa del árbol. Esta casa se quemó y... Es este rediseño que tiene actualmente la casa es finalmente eh, como se ve actualmente. Y se las quiso comprar Juan Gabriel, pero finalmente pues ellos no quisieron. Bueno, pues resulta que en el 2000 se nacionalizan mexicanos y ya es hasta el 2015 cuando se pueden casar por la iglesia. Hacen su boda, les fue re bien, muchos invitados, mucha gente, mucha comida, todo, ¿no? Pues el matrimonio prácticamente era el, el, el matrimonio perfecto pero Amanda ya empezaba con problemitas de salud. De hecho, tiene un problema de tiroides, eh, Amanda Miguel, y esto le ocasiona, bueno, desde dolores musculares, lo, le ocasionó, bueno, también tiene nódulos en la garganta, que de hecho esos, que son como unos quistes, hagan de cuenta en, en las cuerdas vocales, y se, lo, se los tuvieron que operar porque pueden ser cancerosos. También eh, esta situación, que de hecho cuando sospecharon que ella podía tener cáncer, le dieron eh, yodo radioactivo para poder atenderse y después le dieron quimioterapias. Es cuando se le cae todo el cabello. Imagínense ustedes, Amanda siendo una mujer que tenía pues esta melena tan impresionante, de repente verse sin, sin cabellito, pues se tuvo, se tuvo que poner pelucas y su hija y una de sus sobrinas se raparon también como en apoyo para, para la mamá. Llega finalmente pues la pandemia y cuando llega la pandemia, Amanda estaba con su hija Ana Victoria, miren así luce ahora, ¿no? Muy guapa, indiscutiblemente, pero le faltan esos chinos y esa melena impresionante. Llega la pandemia y eh, Ana Victoria junto con su mamá estaban en Los Ángeles. Diego estaba en México. Y resulta que pues acuérdense que se cerraron los vuelos. Eh, ah, ah, bueno, hubo un caos al principio que no se entendían muchas cosas de la pandemia y se quedan separados. Cuando ellos se quedan separados es cuando Diego empieza a extrañarla mucho. A su mujer Amanda decía, caramba, pues cómo me hace falta esta mujer y Amanda se sentía más grande que nada, ¿no? desafortunadamente, bueno, pues ya sabemos la historia, ¿no? Diego enferma de COVID, eh, cae al hospital, no se recupera y finalmente pues pues él muere, ¿no? De hecho muere el 28 de enero de, de, de este año y miren, pues fue indiscutiblemente uno de los golpes más fuertes para Amanda Miguel, porque pues para ella, a pesar de todos, 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 eh, lo, los malos ratos o las infidelidades que le, que le hizo eh, Diego Verdaguer, pues para Amanda Miguel dijo... Yo por mi familia voy a hacer lo que sea, lo que sea. Y le perdonó no una, le perdonó cantidad y cantidad y cantidad de infidelidades. La única mujer con la que no pudo Amanda Miguel hasta el día de hoy es indiscutiblemente Jimena. Fue, ha sido la mujer que le ha sacado las canas verdes porque no puede luchar. Bueno, ahora no lo sé, pero mientras estuvo su papá no podía luchar contra ella porque finalmente Diego también sacaba la, las garras por su hija. Pero durante mucho tiempo fue un pleito interminable. Miren, tan es así que acuérdense que cuando muere Diego Verdaguer, eh, Jimena dijo, mi papá no estaba vacunado porque ellos él y su esposa son eh, personas antivacunas. Sale la hermana Ana Victoria y dijo, no, 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 eso es mentira. Mi papá sí estaba vacunado y tenía las tres dosis. Se traen en pleito hasta el día de hoy. Miren. Hay que ver ahora cómo, cómo va a quedar el rollo de la repartición de la fortuna de Diego, un hombre muy trabajador y que tra trabajó prácticamente hasta el año 2020, ¿no? Antes de empezar la pandemia. Funcionaban muy bien en un show juntos. Ahora hay que, habría que ver cómo les va a ir, cómo le va a ir Amanda trabajando solamente ella. Y bueno, la gente la recibió muy bien en el reencuentro que hizo, bueno, en el concierto que hizo con Gloria Trevi, habría que ver cómo funciona Amanda Sola, yo creo que muy bien, porque la señora de que tiene talento indiscutiblemente, pero miren, de que traen un pleito todavía Ana Victoria, Jimena y Amanda, eso, júrenlo. Amanda Miguel tiene 43 años de trayectoria. Hablamos de un tiempo bastante, bastante largo. Ha grabado 18 discos de los cuales le han dado premios de todo tipo, de absolutamente todo, ¿no? Ha vendido cerca de 30 millones de discos, que tampoco es, es, es poco. La verdad es que son muchísimos y resulta que es una mujer que seguramente va a retomar su carrera muy pronto. Ya lo demostró, ya estuvo por ahí cantando las pequeñas cosas con Gloria Trevi que les quedó re bien, por cierto es, y pues, pues yo digo que sí la cantaron muy bien juntas y pues ahora habrá que ver qué es lo que pasa junto con eh, pues su hija con, con Ana Victoria, dónde va a vivir qué van a hacer con, con la fortuna de Diego, no se sabe, pero de que es una mujer trabajadora indiscutible, de que es una mujer muy leal y muy fiel, porque ella comenta que dentro de todas las infidelidades que le que le hizo Diego, que ella nunca, nunca le fue infiel a él, fíjense nada más, pero bueno, contra quien no pudo fue contra Jimena, la hija, y esa mujer sí le sacó canas verdes, pero pues bueno, pues digo, si sabía también doña Amanda que Diego era papá, lo hubiera aceptado con todo y todo y no, le costó muchísimo, muchísimo trabajo, pero bueno, pues ahí está la historia de doña Amanda Miguel una historia verdaderamente apasionante y que se las queríamos compartir aquí en este canal que es el Philip. por lo pronto vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche Laurita Aguirre Dice, Philip, muchas gracias. Ya recibí el teléfono iPhone 13. Ay, Laurita, me da muchísimo gusto. Dice, de todo corazón, mil gracias a ti y a Productora 69, cosa que agradezco mucho desde California. Laurita, a nosotros nos da más gusto que te que lo haya recibido, que lo haya recibido bien y, sobre todo, pues, que estés feliz, que esa era la idea de que ustedes se, se la pasaran muy, muy, muy a gusto. Gracias, Laurita. Te mando muchos, muchos besos. Dice también por aquí... Revenex en 9 dice, no tiene la culpa la hija, no, 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 no desde luego que no, pues ahí yo creo que doña Amanda, ella sabía perfectamente que el señor había sido casado y tenía una hija, y la niña teniendo 11 años, pues claro, rebelde, berrinchuda, como son las niñas, pero bueno, dice Gilda y su gatito cheto, dice, eh, té de pasiflora, ese Philip yo es lo que ando tomando a litros, ahí mi Gildita, para el estrés pues cómo no, y te recomiendo que veas al Rod, también ayuda y también sirve mucho, no, Yo por eso ah, ahora ya lo agarré de psicólogo, eh, al Rod ya es mi doctor, porque de verdad que de repente anda uno en cada loquera, que Dios mío, dice eh, Karina Larios, primera vez en vivo bienvenida Karina, ojalá te suscribas a nuestro canal y gracias por estar aquí, eh, Carol Flores dice Philip, buenas noches, puedes mandarme un feliz cumpleaños a mi a mi Rosalía por favor, o sea a ti o a, Rosalía. A, su Rosalía, a su Rosalía, a mi Rosalía, a tu Rosalía, no sé quién sea tu Rosalía, pero le deseamos un feliz cumpleaños, que se la pase bien bonito de parte de, Cara, de Carol Flores, cuídense mucho chicas, y que eh, lo, lo disfruten mucho, disfruten mucho su cumpleaños, dice también por aquí Carlota Hernández Figueroa, hola Filip, buenas noches, hola Carlotita. Bonita, bonita noche. Ay, se me anda trabando la lengua. Revenexe 9 dice, se mira bien de cabello corto. Ay, gracias, Revenexe. Gracias, gracias. Pues igual y así me lo dejo. Virginia Coronel dice, muy buen día, Philip. Una cuarenta de la mañana del miércoles. Ay, Virginia, ya se hizo tarde. Ya, ya, ya. ¿Dónde andas? Cuéntanos. Dice también por aquí, Vivianita quintanar Flores. Philip, te ves guapísimo. Um, uh, así sí me lleno besotes tronados muchos, muchos para ti Vivianita, yo te mando más, Magali Franco, buenas noches Philip gracias Magali por acompañarnos, Emanuel Romero, excelente semana a todos, saludos Filip, gracias Emanuel, gracias por estar aquí princesita Sofía, saludos Philip gracias también por acompañarnos María Iniestra, dice, si quieres una a ver, si quieres una flor, quieres las hojas de alrededor, o como decía mi suegra, quien compra la vaca, compra el becerro es así de sencillo, es es justamente eso y también aplica en el caso contrario, ¿no? En el caso de una mujer que también ya lleva a sus hijitos y que, que la están recibiendo, pues saben perfectamente que los niños van a la escuela, que los niños comen, que los niños son latosos y no nada más quieren a, a la mamá. Eh, ahí es como equilibrado el asunto y uno debe saber a qué se mete en ese tipo de asuntos, pero luego miren, nos ganan otras cositas y resulta que, ay sí, yo me aguanto y a la hora de la hora, tres semanas y ya están pegando de gritos, y eso le pasó a Doña Amanda con Jimena, pero bueno, pero qué bonita canción le compuso Don Diego a Jimena y la canción que le compuso a la Victoria no me gusta los digo acá entre nos, pero a Jimena está bien buena su canción. Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias y los invito y las invito a todas ustedes también a que nos acompañen esta noche, ya en un ratito, prácticamente 15 minutitos, al canal del Alarido, porque vamos a platicarles una historia buenísima, buenísima, que en el día se siente la ñañara, pero en la noche. No les quiero ni platicar. Ojalá de verdad eh, se conecten con nosotros al canal del La Alarido. Cuídense mucho, descansen rico. Nos vemos en un ratito. Ahí nos escribimos también en el chat. Y por supuesto les deseo que pasen una extraordinaria noche. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós. Besos. Ay, creo que sí quede muy pronto.